0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Women's Planning mit Nora Zabel und Lilly Fischer. Wir sind zwei politikbegeisterte junge Frauen, die aus ihrer CDU-Blase
1: rauskommen möchten. Und deswegen wollen wir uns hier in diesem Podcast von Frauen aus Wirtschaft, Politik, Journalismus und vielen weiteren Bereichen die Welt erklären lassen.
0: Da wir uns im Bundestagswahljahr befinden und wir letzte Woche schon eine Politikerin mit äh, Sausa und Schäbli da hatten, wollen wir diese Woche gleich weitermachen und haben wieder eine Politikerin
1: am Start. Wen haben wir denn heute da, Lili? Heute haben wir übrigens auch, das ist das erste Mal, dass wir eine Grüne zu Gast haben, wir haben Ricarda Lang zu Gast. Sie ist 1994 in Federstadt geboren, studiert Rechtswissenschaften, war schon Bundesvorsitzende der Grünen Jugend, ist jetzt stellvertretende Bundessprecherin der Grünen und vor allem zuständig für Frauenpolitik und deswegen natürlich ganz besonders interessant für uns. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, liebe Ricarda.
2: Hi, ihr Lieben, ich freue mich auch sehr.
1: Direkt einmal einsteigen. Du hast ja wirklich die unterschiedlichsten Ebenen auch schon in den Grünen mitgemacht. Du hast Hochschulpolitik gemacht, Du warst Bundessprecherin quasi von der Campusgrün, du warst ähm, Bundessprecherin von der Grünen Jugend. Was hat dich denn damals von der Partei begeistert und warum bist du dort eingetreten? Mhm.
2: Ich glaube, ich gehöre zu den eher kleinen Teil der Grünen, die nicht über das Thema Klimaschutz, überhaupt nicht über das Thema Ökologie dazu gekommen ist, sondern für mich war es tatsächlich sehr früh schon das Thema Frauenpolitik, Frau sein im breiteren Sinne. Ich bin selbst aufgewachsen bei einer alleinerziehenden Mutter, die als Sozialarbeiterin in einem Frauenhaus gearbeitet hat die dann auch irgendwann ihren Job verloren hat ähm, als in meinen Teenagerjahren, weil dieses Frauenhaus wegen mangelnder Finanzierung schließen musste. Und das heißt, ich habe schon von relativ klein auf als Kind und als Jugendliche diese Gerechtigkeitsfragen eigentlich sehr stark mit auf den Weg bekommen. Also so ein bisschen zu sehen, dass man sich irgendwie von gesellschaftlicher Bedeutung jetzt nicht so gut die Miete bezahlen kann. Und dass wir Frauen haben, die in dieser Gesellschaft unfassbar viel leisten, für einen beschissenen Lohn und auch meistens kurz vor der Burnout-Grenze, weil es irgendwie an Kolleginnen fehlt. Und das war was, mich von klein aus sehr mitgenommen hat. Und dazu kamen dann in meinen Teenagerjahren eigentlich auch einfach eigene Erfahrungen, in der Schule anders behandelt zu werden als Jungs in meiner Klasse, beim Feiern gehen, mehr aufpassen zu müssen, sehr stark auf mein Aussehen reduziert zu werden. Es waren so sehr alltägliche Erfahrungen. Und ich hatte aber immer das Gefühl, dass ich für diese ganzen Erfahrungen, ich hatte irgendwie keine Worte dafür. Ich konnte nicht sagen, was da passiert ist. Es war mehr so ein ganz diffuses Gefühl. Und dann habe ich mich mit 18 nach meinem Abi entschieden, einfach mal bei der Grundjugend vorbeizuschauen. Und das war für mich ein sehr krasses Erlebnis, weil ich das Gefühl hatte, all diese Erfahrungen, ich habe dort gemerkt, die sind <lacht> irgendwie nicht meine Schuld, nicht vom Himmel gefallen, sondern Teil von gesellschaftlichen Strukturen. Und diesen Strukturen bin ich aber nicht ausgeliefert, sondern wir können was verändern an diesen Strukturen. Und Ja, das war eigentlich so das Momentum, was mich bis heute auch in der Politik hält, eigentlich so eine Form von... Selbstwirksamkeit oder Selbstermächtigung.
0: Ah, okay. Meine erste Frage an dich wäre nämlich gewesen, wie selbstverständlich es für dich gewesen ist, für den Bundestag zu kandidieren. Aber wenn du gerade so erzählst, dann war es ja einfach nur die logische Konsequenz aus, äh, ja, aus den letzten Jahren, oder? In dem Moment schon,
2: als ich mich dafür entschieden habe, obwohl es natürlich nicht eigentlich mein Plan war, als ich angefangen habe, bei der Grünen Jugend Berufspolitikerin zu werden. Also es war irgendwie eher so, dass sich immer der nächste Schritt ergeben hat. Ich war dann, wie Lilly schon gesagt hat, erstmal im hochschulpolitischen Bereich aktiv, hatte dann irgendwann Bock, noch mal breiter politisch irgendwie mich einzubringen, auch zu mehr Themen zu arbeiten, als jetzt Studierenden Hochschulpolitik. In den Bundesvorstand bei der Grünen Jugend wurde dann irgendwann Sprecherin, aber das war sozusagen immer eher so, dass irgendwie es gerade zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und dann irgendwie gerade gepasst hat. Und dann kam eben der Moment, wo ich mich entschieden habe, als stellvertretende Bundesvorsitzende zu kandidieren, äh, nee, noch also als Grüne Jugendsprecherin, ähm, und habe dann in der Zeit auch gemerkt, machen diese Sachen Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeiten, sowas, auch sehr viel Spaß. Und dann hat damals meine Vorgängerin Gesine Agena, die im Vorstand Frauenpolitische Sprecherin war, aufgehört. Und das war eigentlich so ein Moment, wo ich gedacht habe, naja, eigentlich hatte ich damals gerade vor jetzt eine Pause einzulegen, mein Studium zu beenden, aber es hat dann eben genau gepasst. Also dieses Amt mit dem frauenpolitischen Fokus, auch ein Momentum, das wir gerade gesellschaftlich haben. Unglaublich viele junge Menschen, unglaublich viele junge Frauen haben sich politisiert. Ich glaube, diese Bundestagswahl, auch wenn wir da wahrscheinlich an unterschiedlichen Stellen stehen, was wir uns wünschen, aber man ist sich wahrscheinlich einig, dass es unfassbar zukunftsweisend wird, diese Bundestagswahl, ein unfassbar entscheidendes Momentum. Und dann war es so ein bisschen so, dass ich halt in den letzten Jahren viel, ja gerade diese Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnenarbeit aus der Opposition heraus gemacht habe, aber doch auch an vielen Stellen gemerkt habe, der gesellschaftliche Druck, auch der Druck von der Straße reicht halt nicht, sondern am Ende kommt es halt auch wirklich darauf an, wer sitzt in den Parlamenten, wer entscheidet mit, wenn die Gesetze geschaffen wollen und dann war es dann tatsächlich, wie du sagst, am Ende für mich eigentlich der logische nächste Schritt.
1: Ich meine, jetzt machst du auf Bundesebene Oppositionspolitik, aber kommst ja quasi aus dem Heimatland der Grünen gefühlt, aus Baden-Württemberg. Und ich finde es unheimlich interessant, dass du sagst, es war immer alles zum rechten Zeitpunkt am richtigen Ort. Weil ich finde, häufig für Frauen entsteht so dieser Eindruck, dass man, man kriegt ja nichts geschenkt, man muss sich irgendwie selber ins Spiel bringen. Und so wie du das erzählst, wurdest du aber ins Spiel gebracht, was ja wirklich für dich, also für deine politische Laufbahn unheimlich hilfreich und schön ist.
2: Es gab auf jeden Fall immer unglaublich viel Support und ich glaube auch, dass man wirklich nicht unterschätzen darf, dass die strukturellen Vorbedingungen, die wir haben bei uns in der Partei, wie zum Beispiel eine Frauenquote, wie einfach schon sehr, sehr lange existierendes Frauenstatut, sehr, sehr lange feministische Tradition und auch feministische Praxis in der Partei, das verändert natürlich was an der Normalität, ohne jetzt uns da irgendwie beschönigen zu wollen. Also ne, natürlich gibt es auch bei uns in der Partei Sexismus, natürlich gibt es auch in unserer Partei Hürden, die Frauen den Weg bekommen haben, natürlich gibt es mal sichtbare und mal weniger sichtbare Machthierarchien und die man überkommen muss als Frau und Klüngelrunden von Typen. Aber es macht natürlich so ein bisschen was, wenn es immer klar ist, dass an jedem Ort, an jedem Tisch, wo Entscheidungen getroffen werden, auch Frauen mit dabei sitzen. Das verändert natürlich was an der Kultur. Und ich glaube, davon konnte ich sehr profitieren, dass es eigentlich in meiner Partei vor mir schon so viele Frauen gab, die, glaube ich, teilweise auch noch härter kämpfen mussten und damit so ein bisschen den Weg geebnet haben. Trotzdem, und das will ich jetzt auch nicht, dass es sozusagen falsch rüberkommt, auch für die, die zuhören, war es natürlich nicht so, dass mir die Dinge hinterhergeworfen wurden, sondern ich glaube, ich hatte an vielen Stellen Glück. Aber natürlich war es am Ende auch immer eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ich will das jetzt. Und ich glaube, wie du sagst, uns wird am Ende nichts geschenkt, die musste ich auch immer treffen. So.
0: Wenn Frauen Strukturen anprangern und ähm, eine Frauenquote fordern, dann werden sie ja meistens irgendwie in eine Opferrolle gedrängt. Wie gehst du damit um? Ich
2: würde sagen, manchmal Opferrolle und manchmal auch so ein bisschen dieses egoistische, also dass wenn Frauen sozusagen Strukturen kritisieren, dann wird schnell sowas hingestellt, das willst du halt, weil du weiterkommen willst, weil du jetzt sozusagen dich ungerecht behandelt fühlst und weil du nochmal bessere Chancen haben willst, also so ein bisschen, als es so eine Form die von Selbstbereitung. Ja, die, meine, genau, was ganz lustig ist, weil ich meine, ganz vieles, was irgendwie unsere Gesellschaft als normale Politik gesehen wird, auch eine Form von Identitätspolitik ist. Also ne, wenn sozusagen, also ich finde immer, das, was man teilweise erlebt, ich finde jetzt, Gendern ist für mich nicht das wichtigste Thema, aber manche Gegenwehr, die es zum Thema Gendern gibt, finde ich identitätspolitischer, als sich zum Beispiel für bestimmte Belange von Frauen oder auch von Frauenquote einzusetzen. Ich glaube, auf der einen Seite, sich nicht beirren zu lassen, die Fakten zu kennen, als wenn man einfach mal auf den Tisch legt, wie viele Frauen sitzen in den Parlamenten, wie viele Frauen sitzen in den Vorständen ne? und man sehr klar sagen kann, an vielen Stellen haben wir in unserer Gesellschaft heute eine unsichtbare Männerquote und für mich sind Quoten, für mich sind aber auch Empowerment-Maßnahmen, Bündnisse bilden eigentlich oft erstmal der Weg, Gleiche Chancen zu schaffen. Man kann sich so ein bisschen wie so eine Rennbahn vorstellen, obwohl ich jetzt nicht finde, dass Politik sollte kein Wettlauf sein, sondern irgendwie auch nur gemeinsames Handeln. Aber wenn man so eine Rennbahn hat, dann haben halt Frauen irgendwie nochmal drei Hürden mehr im Weg stehen. Und für mich sind diese Maßnahmen eigentlich erstmal der Weg, diese Hürden aus dem Weg zu nehmen, um gleiches Spiel für alle zu schaffen.
1: Ich bin oder ich glaube, dass viele, wenn sie in eine Partei eintreten, ja nicht nur deswegen eintreten, um ein Thema voranzubringen, sondern vielleicht auch, um die Partei zu treiben und in der Partei etwas zu verändern, um sie noch besser zu machen. So war das, glaube ich, zumindest bei uns beiden. Und ähm, was treibt dich denn gerade auch frauenpolitisch an? Was muss vielleicht sogar in den Grünen noch besser werden?
2: Ich glaube, was ich versucht habe in den letzten anderthalb Jahren, da war natürlich die Covid-Pandemie, hat es auch nochmal deutlich verstärkt, weil, glaube ich, vieles auch offengelegt wurde, ist diesen sozialen Aspekt von feministischen Fragen aufzuzeigen. Also es wäre, glaube ich, immer wieder auch für uns reflektieren müssen, für welche Frauen machen wir eigentlich Politik und auch wenn ich zum Beispiel sehr für eine Frauenquote in den DAX-Vorständen bin, erreicht es natürlich einen relativ kleinen Anteil von den Frauen. Ich glaube, dass es immer wieder auch eine Gefahr gibt in der feministischen Praxis, dass sie an eine Supermarktverkäuferin und ich meine es gar nicht, weil die zu doof sind, das zu verstehen, sondern weil oft ihre Interessen von der Pflegekraft, von der Supermarktverkäuferin, wenn ich an Frauen wie meine Mutter denke, irgendwie Alleinerziehende, dass es an denen vorbeigeht. Und ich glaube, das mehr in den Fokus zu stellen, können auch wir Grünen noch besser werden.
0: Ja. Es sind ja meistens nicht mal die Interessen, sondern einfach die Zeitressourcen, die gar nicht da sind, um dann darüber nachzudenken.
2: Mhm. Voll. Und ich meine, das ist ja eine Frage, die, wir, glaube ich, jede Partei sich irgendwie stellen muss, weil ich finde, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, wie schaffst du es, Parteiengagement zu ermöglichen, das nicht aussieht wie vor 20 Jahren. Also dass es zum Beispiel einfacher ist, sich nur einen kleinen Teil der Zeit zu engagieren, dass ich nicht irgendwie zehn Jahre lang zu jeder Kreismitgliederversammlung gegangen sein muss. Das trifft, glaube ich, junge Frauen ganz oft, weil ich meine... In der, der junge Total. Und aber eben natürlich auch Frauen, die nebenher noch Sorgearbeit leisten, die Kinder zu Hause haben, die Eltern oder Schwiegereltern pflegen. Und das ist, ich glaube, da kann aber tatsächlich auch Corona, ich weiß nicht, wie ihr das auch bei euch in der Partei wahrnimmt. Ich habe bei uns schon das Gefühl so frustrierend, wie ich es finde, Lenscht auf Kachen zu sehen und so sehr ich mich darauf freue, irgendwann mal wieder mit Leuten in einem Raum auch mal ein Bier trinken zu können während einer Parteiveranstaltung. Es hat natürlich auch Parteiengagement flexibler gemacht und ich glaube, das kann cool. gerade für viele Frauen auch sehr viel leichter machen, in Zukunft teilzuhaben, sich zu
1: engagieren. Insbesondere auch Formate von hybriden Sitzungen oder überhaupt digitale Sitzungen. Ja. Laura Hobmann, die ist jetzt bei uns Bundesvorstandsmitglied in der CDU geworden, die ist junge Mutter, die sagt auch, es ist für mich schön, dass ich mich quasi um mein Kind sorgen kann und gleichzeitig Sitzungen machen kann oder weiß, dass es neben mir im Raum schläft. Wir haben in, in dem Mittelteil dieses Podcasts immer so drei ganz böse Fragen. Entweder oder Fragen okay. und du musst dich entscheiden und Nora stellt gleich die erste Okay, ähm, wir haben uns mal über dich schlau gemacht,
0: äh, für welche Themen du in der Partei zuständig bist. Und da gleich erstmal die erste Frage: Welches Thema ist dir lieber Frauenpolitik oder Body Positivity?
1: Frauenpolitik. Okay, dann direkt zur nächsten: Kurzstreckenflüge verbieten oder Tempolimit 130 auf allen de deutschen Autobahnen?
2: Die ist böse, Tempo oder? <lacht> Tempolimit. Tempolimit. Okay. Okay. Ja, Tempolimit.
0: Okay, und Lilly hat mir verraten, dass du mal für das Europaparlament kandidiert hast und jetzt für den Bundestag und daher die Frage, Brüssel oder Berlin? Wo, wo schlägt das her? Auf jeden
2: Fall Berlin. Auf jeden Fall Berlin. Ich muss zugeben, ich habe damals tatsächlich auf dem hinteren Listenplatz kandidiert. Das war eher so eine unterstützende Kandidatur. Dann haben wir Grüne plötzlich unfassbar gute Ergebnisse bekommen und ich war irgendwie nur drei Plätze davon entfernt einzuziehen. Und auf der Wahlparty kamen die ganze Zeit Leute zu mir her und waren so, oh, es tut mir voll leid, Ricarda, dass es nicht mehr gereicht hat. Und ich war so, schon okay. Gut, mir tut es auch
1: total leid. <lacht> genau. mein, mein Ziel ist auf jeden Fall Bundestag aber ich habe nochmal eine Frage Felderstadt ist das eigentlich schwaben
2: Oder ist ja ich komme also genau Nürtingen ich bin sozusagen in Nürtingen aufgewachsen das ist ja neben Felderstadt das ist sozusagen wenn man ein bisschen Richtung schwäbische Alb fährt also sehr tief zu schwaben und kann dir jetzt auch auf der Ostalb also
1: auch sehr tiefe schwaben also im Endeffekt sagt man ja auch dass in berlin ganz ganz viele schwaben wohnen da wärst du ja sehr zu Hause dann hier <lacht> Aber ich wohne immerhin nicht
2: im Prenzlauer Berg, sondern in Neukölln. Das heißt, nicht jedes Klischee erfüllt. Okay.
0: In Neukölln gibt es auch die cooleren äh, Bars, wie ich finde. Aber da, da mache ich jetzt einen
1: Krieg auf. <lacht> genau, und ich mache noch nicht so viele Bars hier. Ähm, genau was ich noch, oder was so eine Sache ist, die mir bei euch Grünen immer wieder im Kopf rumschwert, jetzt sitze ich ja, also ich darf regelmäßig an Plenarsitzungen machen, weil ich ja irgendwie äh, Mitarbeiterin bin in der Fraktion, aber vor allem sitze ich auch im Stadtrat direkt neben den Grünen. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass häufig bei Zwischenrufen irgendwie versucht wird, die Frauen zu verteidigen damit mit, ja, sie rufen ja jetzt nur bei einer Frau dazwischen, das wäre Sexismus. Und ich finde, dass sich Grüne häufig damit auch kleiner machen, als sie sind, weil... Ja, ja. Unterbricht mich. Ja, da, dahingehend, ich glaube, ich weiß, was du sagen ja. willst.
0: Genau, ähm, dass äh, es ganz viel Frauenhass gibt und so weiter wahrscheinlich. Ja. Genau, genau. Ähm, und da möchte ich auch gerne nochmal auf den Grünparteitag zurückkommen. Da habe ich nämlich eine Frage. Da gab es ja äh, mit mhm. Caroline Emke diesen Eklat und auch die Tage davor mit Annalena Baerbock, dass äh, ihr äh, negativ äh, irgendwie äh, schaden würde. Und jetzt deine Einschätzung. Ist es Frauenhass? Oder ist es normaler Wahlkampf?
2: beides, also ich glaube, es gibt beides. Also zum Beispiel ist es vollkommen klar, dass wenn jemand als Kanzlerkandidatin ankriegt, dass es da viele Fragen gibt und dass der Lebenslauf bis auf die letzte Stelle ausgeleuchtet wird. Und das ist auch vollkommen legitim. Und dass Journalistinnen da sachliche Fragen stellen, dass man sich für Fehler rechtfertigen muss und damit transparent umgehen würden. Das würde ich weder als Hetze noch als Kampagne noch als irgendwas bezeichnen. Gab es auch Fehler auch von unserer Seite auf jeden Fall. Aber das mischt sich und das ist halt, ich glaube, aber auch wichtig, das auseinanderzuhalten, weil sonst wird man auch unscharf in seiner Kritik an Sexismus. Und dann wird man, wenn man da unscharf wird, dann sozusagen verschwässert das auch und verschlechtert die eigene Kritik. Aber neben diesen legitimen Fragen gibt es eben durchaus unfassbar viel personalisierte Angriffe, also dann über, wie kann sie es denn als Mutter machen, Punkte, genau. wo die jegliche Kompetenz abgesprochen wird, bis hin zu, und das kennt ihr ja leider wahrscheinlich auch, ich glaube fast alle Politikerinnen, die auch eine gewisse Relevanz oder Reichweite auf Social Media haben, bis hin eben zu gewaltvollen, sexualisierten, krassen Äußerungen. Und das ist sozusagen, kommt, glaube ich, oft bei Frauen noch on top. Was nicht heißt, dass man Frauen nicht mehr kritisieren sollte, auf gar keine Frage. Sozusagen, Das ist, glaube ich, klar, dass wir da normal sozusagen uns im politischen Geschäft bewegen, dass es zum politischen Geschäft dazugehört. Trotzdem tragen, glaube ich, alle immer die Verantwortung, wenn zum Beispiel jetzt im Fall wie bei Caroline Emke solche großen Kampagnen losgetreten werden, die Verantwortung auch mal zu reflektieren, welche Dynamiken reißt es eben auch an, welche Dynamiken bestärkt es. Und Frauenhass im Netz, aber auch im analogen Leben, ist eben eine Realität,
1: mit der wir uns zusammen setzen müssen. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass für dich auch ein, ein Punkt war, um, um Frauenpolitik zu machen, sich nicht irgendwie anders kleiden zu müssen oder nicht doof fühlen, abends durch die Stadt zu laufen. So. Glaubst du, das wird mhm. sich jemals ändern? Weil ich habe leider das Gefühl, dass es dass das nie aufhören wird, dass wir zwar irgendwie in der Gesellschaft oder vor allem in der Generation leben, wo es immer mehr Aufmerksamkeit dafür gibt. Aber ich, ich erlebe es natürlich immer noch regelmäßig, auch in unserer Generation, dass da einfach so ein, eine krasse Objektifizierung auch immer wieder von Frauen stattfindet. Glaubst du, das wird sich jemals ändern?
2: Ich bin nicht bereit, die Hoffnung auszugeben. Ich glaube, wenn ich die Hoffnung mehr hätte, könnte ich mich auch nicht jeden Tag irgendwie aus dem Bett treiben und diese Politik machen und könnte ich mich auch nicht diesem Hass entgegensetzen ohne jetzt naiv sein zu wollen. Wahrscheinlich wird es nicht mehr, vielleicht werden wir es nicht mehr erleben und, oder zumindest nicht mehr irgendwie in einem jüngeren Alter. Aber ich habe schon die Hoffnung, dass wir irgendwann eine Gesellschaft erreichen, der junge Mädchen ohne Angst vor Gewalt, ohne Angst vor Objektifizierung aufwachsen können. Und ich glaube, es bewegt sich unfassbar viel. Es bewegt sich ganz, ganz viel in der Gesellschaft, wenn junge Frauen sich politisieren, wenn Frauen das nicht mehr hinnehmen, auch diese Form der Objektifizierung und auch, indem wir mehr in den Parlamenten sitzen, mehr in der Wirtschaft vertreten sind, ich glaube, je mehr wir teilhaben in dieser Gesellschaft, desto mehr nehmen Machtunterschiede ab und desto mehr können wir eben auch dazu hinweisen, dass es einfach normal ist, eine Frau zu sein
1: und normal ist, einen weiblichen Körper zu haben. Das mit dem Hinnehmen finde ich ganz wichtig, weil ich habe es ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass meine Mutter mir mit 14 Pfefferspray gekauft hat. Das war für mich was Normales und man muss bei Frauen drauf aufpassen, bis ich, bis ich angefangen habe mit Politik und mir manche dann die Augen geöffnet haben.
0: Ja, und zum. Ja, zum Thema Idealismus. Ich glaube, Lilly, sonst würden wir ja auch nicht hier sitzen und diesen Podcast machen und ich glaube, vor zehn Jahren wäre das auch überhaupt nicht denkbar gewesen, dass Frauen aus der CDU so einen Women's Planning Podcast starten, weil ich glaube, die hätten, keine Ahnung, ich glaube, wir wären aus der Partei, ausschlussverfahren verfahren, genau. Und das, was Lilly auch gerade gesagt hat, für uns ist es ja einfach normal, weil wir so aufgewachsen sind. <lacht> ich habe nach vier Jahren Politik auch irgendwie internalisiert, okay, du darfst dir zehnmal weniger erlauben als ein Mann, weil dann ist es schneller over, habe ich das Gefühl. so. Und deswegen finde ich sehr gut, dass wir parteiübergreifend uns äh, dafür einsetzen, dass sich das auch ändert und, und selber die Veränderungen sind.
2: Ich glaube, dieser Punkt mit sozusagen,
0: welche Ansprüche stellen wir an wen, ist
2: ein total wichtiger und damit einhergehend auch Fehlerkultur. Und auch hier wieder nicht im Sinne von äh, Frauen soll man alles verzeihen oder müssen irgendwie, können schlechtere Politikerinnen sein. Aber ich glaube, man sieht schon, und ich finde, das sieht man parteiübergreifend, wenn äh, das ganz, ganz häufig Frauen, wenn sie in machtvolle Positionen kommen, ist das oft so Ein bisschen böse gesagt, nachdem man es ein bisschen verkackt hat und dann so eine Scherbenaufkehrfunktion. Und es ist ganz häufig dass wenn sie Fehler machen, wird krasser hingeschnallt, wird sie schneller sanktioniert. Und ich fand das sowohl, wenn ich mir eine Andrea Nahles, aber auch eine Annegret Kamkanbauer anschaue oder sowas, wie öffentlich mit den Fehlern von Frauen umgegangen wird. Und ich glaube, da haben wir auch parteiübergreifend irgendwie eine gemeinsame Rolle zu spielen in der Solidarität. Und zwar Solidarität nicht als ich muss sagen, ich finde alles toll, was sie gesagt hat, sondern aber eine Solidarität darin, nicht in diese Kampagne da einzusteigen, sondern sich auch immer zu sagen, okay, warum wird das gerade so anders behandelt, als wenn es ein Mann wäre und sich immer ja auch daran zu selbst inhaltliche Kritik zu üben und eben nicht auf das Einfache, schnell, Verhetzbare, was dann eben oft auch das Weibliche ist, so ein bisschen anzuspringen.
1: Gleichberechtigung bedeutet für mich, immer mit dem gleichen Maßstab reinzugehen und damit beispielsweise auch immer gleich kritische Fragen zu stellen. Und das geht aber dann eben in beide Richtungen. Nicht die Frau irgendwie weniger kritisch zu behandeln, aber sie eben auch nicht mehr kritisch zu behandeln. Und genau da müssen wir halt hinkommen. Das, da hast du völlig recht, da sind wir, glaube ich, noch nicht so angekommen. Aber wir sind auf dem Weg und ich glaube, dass dieses Frauenthema ist. Sorry? Das
0: Frauenthema ist aktuell noch, Wir haben eine leichte ja, Zeitverzögerung. Ja, ich hätte noch ein
2: Oh, sorry. Ja, sorry, ich merke es gerade immer, ich glaube, ich bin kurz bei euch. Ich wollte immer eins, was du nochmal meinst, Linie, mit Hinnehmen und woran man sich auch schon gewöhnt hat. Ich glaube, dass das auch bei diesem ganzen Thema Gewalt gegen Frauen, also wenn wir uns anschauen, wir haben ja einmal bei Politikerinnen sehr stark die Form von digitaler Gewalt, aber haben ja einfach gesamtgesellschaftlich, haben wir in der Corona-Krise nochmal gesehen, wie massiv das zugenommen hat, einfach auch wirklich Formen von häuslicher Gewalt, sexualisierter Gewalt, Übergriffe gegenüber Frauen. Und ich glaube, dass wir bei vielen frauenpolitischen Fragen auch sehr viel stärker Männer in den Blick nehmen müssen. Weil wir ganz oft ansetzen bei den Frauen, dann überlegen, wie, wie können Frauen sich schützen, wie können Frauen noch einen Selbstverteidigungskurs machen und irgendwie besser darin werden, unangenehme Situationen zu umgehen. Und ich glaube, wir müssten viel, viel mehr darüber reden, wie erziehen wir Jungs? Was haben wir eigentlich für ein Männerbild in unserer Gesellschaft? Dass sozusagen Jungs erzählen werden in einer Form, wo sie Frauen gleich behandeln, wo sie Frauen respektieren, ja. damit eigentlich, glaube ich, auch ein schöneres Selbstbild haben, weil ich meine, Simone de Beauvoir ist mal, ich zitiere es jetzt bestimmt grottenfalsch, aber so ein bisschen die Richtung gesagt, sozusagen am angreifendsten und am gehässigsten gegenüber der Frau ist meistens der Mann, der sich unsicher ist in seiner eigenen Männlichkeit und ich glaube, wenn wir da auch ansetzen können und irgendwie, ja, darüber sprechen können, wie er kann eigentlich eine Männlichkeitsbilder in einer gleichberechtigten Gesellschaft anschauen, auch mega wichtiger Punkt.
0: Ja, klar. Also es gibt ja nicht umsonst den Spruch, äh, nein, äh, sie ist nicht zu freizügig angezogen, sondern du bist einfach nur zu schlecht erzogen. So. Mhm. Und ich finde, da steckt ja. sehr viel Wahrheit drin.
1: Ja. So, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende und wir haben am Ende immer auch wieder zwei Fragen. Das sind keine Entweder-Oder-Fragen diesmal, also ein bisschen, okay. ein bisschen entspannter. Die erste lautet, hast du denn Vorbilder? Und wenn ja, wer ist das? Mhm.
2: Ja, tatsächlich relativ viele, ähm, muss ich mal überlegen, auf wen ich mich ähm, fokussieren kann. Ich finde tatsächlich Simone de Beauvoir unglaublich beeindruckend, die hat das Buch Das andere Geschlecht geschrieben und da ist so ein bisschen genau diesen Punkt, den wir gerade angesprochen hatten, mit wie Frauen eigentlich zum Objekt gemacht werden. Und ich glaube, das ist bei dieser ganzen Frage von, was bedeutet es eigentlich Politikerin sein, total wichtig, weil oft eben diese Objektifizierung, ich meine, wenn ich ein Objekt bin, dann handle ich nicht, sondern sondern werde ich betrachtet, dann bin ich in einer passiven Position. Und Politikerin zu sein, heißt für mich eigentlich immer Subjekt zu sein, selbst Akteurin zu sein, selbst Gestalterin zu sein. Und das hat sie sehr gut analysiert, warum das Frauen abgesprochen wird. Und ich glaube, damit eine Grundlage für unfassbar viele Frauen, die sich heute engagieren und heute ja, versuchen, das zu verändern, geschaffen. Und tatsächlich auch ein bisschen meine Mutter, ähm, weil, glaube ich, dieses ja in der Welt, die es an nicht immer einfach macht, nicht daran zugrunde zu gehen, sondern irgendwie zu versuchen, für die Tochter das Beste rauszuholen. Ähm, das ja, finde ich, in so einem ganz kleinen, privaten ist das für mich ganz symbolisch für viele Kämpfe, die ich gerade im großen politischen auch kämpfe.
0: Ja. Voll gut, ja. Also ich bin immer bewundert,
1: wenn Frauen so viel Kraft haben und das, das auch dann in die Politik tragen. Ja. Ich glaube tatsächlich, aber das ist M Mamas sind ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ohne ja. eine starke Mama ist man, glaube ich, auch keine starke Frau. Also da geben Mamas einem nochmal ganz, ganz viel mit. Wenn ich manchmal zu Hause ankomme und dann
0: irgendwas von der Politik erzähle und total traurig bin, dann guckt meine Mama mich nur an und, und sagt so, hä,
1: ja, durchhalten, so, so what? <lacht> da denke ich mir manchmal so, ja, okay. Ich habe tatsächlich erst gemerkt, nachdem ich ausgezogen bin, wie viel mir meine Mama mitgegeben hat. Also das, das tut mir mhm. heute leid, dass ich zu spät mitbekommen habe, wie viel oder wie groß der Wert von meiner Mama ist.
2: Ja, ja ne, man schaut aus Mama.
1: seinen
2: Schaut aus. <lacht> an Mama. Aber das ist echt so, man schaut aus seinen Teenagerjahren zurück und denkt so was war los mit mir, also zumindest bei mir, ich war, glaube ich, ein sehr, sehr furchtbarer Teenager und denke mir halt heute ganz, ganz häufig so, oh mein Gott, wie undankbar ich einfach war. Und ich hatte lustigerweise, meine Mutter ist selbst Feministin und ich hatte so mit so 13, 14 so voll die Phase, wo ich das alles krass abgelehnt war und immer so war, oh, die rassieren sich alle nicht die Achseln und das ist total doof. Und jede Frau, die es gut genug ist und genug will, die schafft es auch aus sich selbst heraus und sowas. Und ich meine, das ist, glaube ich, für meine Mutter ganz schön, weil sie kann heute immer so sagen, told you so, wenn ich jetzt irgendwelche Vorträge oder Reden über Feminismus halte, dann freut sie sich, glaube ich, immer ein bisschen drüber, dass sie am Ende Recht bekommen hat.
0: <lacht> cool. Dann komme ich auch schon zur letzten Frage. Ey, das ging super fix mit dir. Also,
1: also wir reden schon, aber das macht gerade, glaube ich, ein unheimlich ein Spaß. Das Gespräch drin. Wir
0: sind voll im Flow. <lacht> okay. Um, und zwar die letzte Frage: Was würdest du oder was gibst du den jungen Frauen mit, die gerade irgendwie in der Findungsphase sind und nicht wissen, okay, was darf ich sagen, was darf ich tun, was, was soll ich tun, welche Verantwortung habe ich? Genau
2: erstens lasst euch nicht von Schwächen verunsichern. Das heißt nicht, dass ihr nicht dran arbeiten solltet. Aber zum Beispiel bei mir ist es so, ich rede unfassbar schnell. Das habt ihr wahrscheinlich auch in diesem Podcast hier gemerkt. Und ich kriege das auch sehr, sehr viel rückgespiegelt. Und ich habe gar kein Problem mit konstruktiver Kritik. Aber manchmal, wenn so der 20. Thorsten ankommt, der dann darauf hinweist, dass man schnell redet, man ist so, ach wirklich, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und kann ganz schnell führen, ich habe es auch schon bei mir selbst erlebt, dass man so stark versucht, darauf zu achten, dass man sich total selbst lähmt und dann irgendwie total unnatürlich wird. Und genau, versucht an den Sachen, ne, jeder von Tatschwächen zu arbeiten, aber versucht nicht, sie absolut zu setzen und euch dadurch irgendwann selber zu leben, weil wir haben, wir sprechen unterschiedlich, wir argumentieren unterschiedlich und es ist auch gut, dass es da Unterschiede gibt. Und sozusagen, man sollte ja halt nicht, nicht irgendwie daran verzweifeln, sondern einfach sich immer wieder darauf fokussieren, warum mache ich das, warum bin ich in der Politik? Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das Zweite, ähm, ja, macht ihr ja hier auch mit dem Podcast Bandenbilden klingt immer so klischeehaft, aber am Ende ist es das ja wirklich. Also wir sind sehr, wir lernen relativ früh als Frauen, andere Frauen als Konkurrenz zu sehen, um mhm. irgendwie die Gunst von Männern, um darum, wer die beliebteste ist, später auch, wer den einen Platz von der Frau am Tisch bekommt, der dann irgendwie noch so ein bisschen da ist. Und das macht uns halt total schwach, weil es immer auf diese Vorstellung beruht. Es gibt so ein bisschen so einen Kuchen. Wir kriegen eh schon ein ganz kleines Stück und da prügeln wir uns dann möglichst hart um die Krümel. Gleiche und
1: Anzahl von Frauen wie Männer, die sich um dieses kleine Stück dann nur noch prügeln. Ne?
2: Genau. Genau. Und die anderen ruhen sich schön außen schauen zu. Und ich glaube, wirklich Konkurrenz unter Frauen ist in der Gesellschaft, in der wir gerade leben, auch eine Form von Machtmittel. Und dieses Spiel sollten wir nicht mitspielen, sondern wirklich da, ja, Ellenbogen unterhaken. Und das ist, glaube ich, für mich das Wertvollste, was ich in der Politik gelernt habe. Ähm, verbündet euch miteinander.
1: Also, die WhatsApp-Funktion, Sprachnachrichten, schneller abspielen, braucht man nicht, bei lang. <lacht> <lacht> haben wir,
2: gerade, haben wir gerade...
1: <lacht> Geil. Uns hat es unheimlich Spaß gemacht. Wir haben es gerade schon gesagt, die Zeit Voll. ist verflogen. Das war ein sehr mhm. schönes Gespräch. Danke dir, liebe Richard. Sehr, sehr
2: gerne. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
1: Ja,
0: dann hoffentlich sehen wir uns bald mal in Präsenz irgendwie, ja, wenn du es nach Berlin schaffst. Ja.